0: Yo decidí de retirarme de Coca-Cola porque ya me invitaban a moverme a Miami y con ese puesto que duró poco para mí porque renuncié de presidente de América Latina. Ese, esa oficina está en Miami. Okay. Entonces yo ya tenía que irme a vivir a Estados Unidos y a Miami. ya no dije mejor, me regreso a casita con mi gente a hacer lo que me gusta pero además a una fijación que yo tenía de aprendida en la escuela jesuita, que entre más haces por los demás, más felicidad te ganas tú. Y eso me hizo volver aquí porque aquí tenía yo la oportunidad de ayudar gente de menores ingresos, gente con problemas, gente sin educación, y fue mi punto más cercano de hacer por los demás. ...de ser para los demás... ...entonces eso me regresó aquí... ...y aquí me eché el segundo... ...el tercer cuarto de mi vida... ...porque el primero fue estudios y sí. universidad... ...el segundo fue Coca-Cola... 16 años... ...el tercero fue aquí de regreso 15 años... Y luego ya de aquí me sacó Manuel Cloutier y me llevó a La Polaca.
1: Entonces, Manuel Cloutier es el que te empieza a meter al mundo político. ¿Cómo fue el, el, el acercamiento Así y cómo es. fueron los primeros pasos?
0: Bueno, primero nos conocíamos de antes siendo agricultores los dos. Yo ya lo conocía, ya lo conocía yo en las cámaras de, de empresa. Y este, cuando ya entré a La Polaca, eh, corre para presidente y ahí fue donde él me vino a buscar o nos vino a buscar a varios porque casi nadie se animaba en el país para meterte a hacer oposición sí, claro. del PRI. Llevabas muchos castigos y muchos problemas. Entonces, él le tomó mucho tiempo ir convenciendo todo el equipo de diputados, de senadores, de gobernadores... Y fue y visitó cada plaza, eh, ahora sí que escauteando y consiguiendo talento y gente para que se movieran de la sociedad civil o de la empresa a la política. Yo creo que eso fue maravilloso. A él eso le ayudó muchísimo luego para ser exitoso en su carrera como candidato. Entonces, a mí me tocó que me vino a buscar aquí, como nos conocíamos, vino hasta acá, hasta el rancho. Me saludó y me dijo, oye, Vicente, tengo una buena chamba donde te va, ir muy padre. Este, no, gracias, gracias, Manuel, pero yo estoy muy contento aquí en la congeladora, en las verduras. Y... No, 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 insisto. Insistió y insistió hasta que me convenció de tomarme el riesgo, porque no iba yo muy convencido. Mucho menos mis padres y mi familia. Tú sabes, estás muy chavo para saber esto, pero pero en aquellos tiempos del PRI te torcían más duro que López Obrador, carajo. Es decir, tú no jalabas con ellos, tú no entrabas a la CTM, tú no entrabas a la CNC, tú no entrabas a esto, a la Asociación de Productores, pelas, te aislaban y te castigaban fuerte.
1: O sea, te tomabas el riesgo de tomar un puesto de cargo público... Y si no te salían las cosas, te castigaban, ¿no?
0: Además, pero no podías ni siquiera tomar el puesto. No había puestos sí. para la oposición. Ellos tenían el 99% de los puestos. Así que lo que ellos trataban es evitar que la oposición entrara. Y esa oposición se destapa con Cárdenas. Con sí. Cárdenas, cuando él corre para la presidencia, junto con Manuel Clutier, yo digo que son los dos grandes personajes que empujaron la democracia en México hasta casi consolidarla porque los dos no lograron las posiciones claro. ni ganó Cárdenas ni ganó Cloutier
1: ¿Qué, ¿Qué año fueron las elecciones en las que participa Cárdenas y Cloutier? Esos
0: eran 1988 El 88. cuando corrió Cloutier y Cárdenas entonces a mí me toca eh, ya venir después primero me meto eh, con la invitación de Manuel a diputado federal aquí en León ¿Internamente
1: ese proceso cómo es? O sea, él te ofrece y te... Eh,
0: Bueno, entonces, aunque había elección interna dentro del PAN, había tan pocos animados yeah. y tan muchos temerosos que, <risa> que no conseguían candidatos y no conseguían candidatos. Entonces, si todavía te pusieran obstáculos de, de cualquier tipo, pues menos entrabas. Entonces, sí, prácticamente el que Manuel jaló entró porque no había ni siquiera competencia. Y efectivamente eh, entré a candidato a diputado federal y ganamos por primera vez en la historia aquí en León las tres diputaciones federales. Él no ganó la presidencia, pero trajo mucha gente buena que empezamos a hacer un boquete, empezamos a empujar. Entonces, y esa,
1: esa popularidad aquí en Guanajuato, ¿cómo surgió? O sea, ¿empezaron a hacer movimientos, iniciativa privada? O sea, ¿cómo, cómo se empezó a generar especialmente tu popularidad, pero también la del sí, partido aquí sí, en Guanajuato? Sí. Porque sé que después bueno, te postulaste.
0: El primero que viene con un sentido empresarial para reformar la política hacia cosas mejor planeadas, mucho mejor ejecutadas, con marketing y con muchas cosas, fue Manuel. Uh -huh. Y la camada que él trajo, casi todos veníamos de de negocios, de Pancho Barrio, El Negro Elizondo, Rufo allá en Tijuana. Eh, casi todos veníamos por esa vía porque es lo que él conocía. Entonces nos jaló y nos metió y se formó un equipazo en todo el país, todo el país. Y se hizo el movimiento muy grande. Tú ibas a me tocó ir con él a Yucatán y bueno, se llenaba el Paseo Montejo y se llenaba la Plaza Pública, en Guadalajara, increíble cómo surgió el movimiento y la fuerza que agarró aquí en León, aquí en León llenos completos cada mitin y cada esto. Cuando el primer día que él vino a un mitin aquí no había ni 10 changos ahí <risa> a verlo, pero cuando estaba ya terminando, por ejemplo, el cierre de su campaña aquí en León, apoteótico, ¿no? Bueno. Todo eso echó a andar, yo paso a diputado federal, a los dos años eh, está la gobernatura aquí en Guanajuato, renuncio a, a la diputación y me meto de candidato a, a gobernador, me hacen de chile los tamales. ¿Cómo, no, ¿Cómo estuvo
1: eso? Porque después hubo un gobernador interino, ¿no? O sea, ¿cómo, sí, ¿cómo un, fue fraude,
0: un fraude monumental que hicieron aquí y yo organicé una protesta en las calles, en las carreteras, en el aeropuerto, eh, Protestamos fuerte hasta que Salinas, que estaba entonces, dio marcha atrás y retiró al supuesto ganador, que era Ramón Aguirre, lo mandó a España y ¿A España? dejó la posición abierta. Y entonces me entramos en una charla y dice él, reconozco que hubo fraude, que esto fue muy mal hecho de parte del PRI y queremos rectificar. Y queremos que uno de ustedes sea gobernador. Y le dije, ¿quién, ¿quién me sugiere, Vicente? Le digo, pues aquí hoy. yo mero. Yo, yo corrí, yo soy por quien la gente votó. Entonces yo quiero la, la gobernatura. Eh, se negó y se negó y se negó. Dice, nombra a cualquiera menos tú. ¿Por qué? Eh, del partido, porque no quería dármela a mí. ¿A ti? sí. Yo creo que tenía miedo sí. uh, o no sé qué. Pero no me la dio a mí y entonces yo elegí a Carlos Medina Plasencia, que fue el que entró en lugar mío. Okay. El que entró a la, a la gobernatura por un periodo temporal a convocar una nueva elección. Ya se convocó esa nueva elección, ya volví a correr, gané tres por uno y ya fui gobernador. De gobernador me eché... Solo cuatro años de los seis y renuncié para irme sí. a la presidencia de la República.
1: En el 88 que va Cloutier y va Cárdenas es cuando va Salinas y gana
0: Salinas. Exactamente.
1: Ese sexenio, tú fuiste muy vocal también en ese sexenio.
0: Por, Empecé por a apretar. Y apret también ya
1: te estás metiendo en la vida política. Sí. ¿Cómo lo viviste? Te iba a preguntar si había cambiado un poco tu relación cuando pasa lo del gobernador interino, pero no... Me, no, no no sabía que, que te había dicho que pongan a cualquiera menos a ti. Sí,
0: sí, sí, así ¿Eso se fue. Exhaló, ¿cómo lo Era viste? de rompe y rasga en todas las elecciones, eran fraudes una y otra vez. este, Pues, pues, pues así aguantó el también, PRI los 71 años, ¿no? así, así, haciendo eso cada vez, cada seis años, poniendo al de ellos y mandando a volar a los demás.